1: Qué ganas tenía de que sonara de nuevo esta sintonía para poder deciros aquello de feliz año, queridos oyentes, feliz 2022, bueno, es día 13, pero decía un amigo hace poco que hasta el 15 de enero más o menos se puede, se puede seguir felicitando el año. Espero que hayáis pasado unas felices fiestas, que os encontréis todos bien, con mucha salud, con mucha esperanza, con muchos proyectos y nosotros lo que podemos ofreceros desde hoy, como siempre, es mucha eh, música, mucha cultura... Y un personaje muy interesante que está a puntito de empezar a hablar ya con nosotros. Tenemos, recuperamos la sección del oyente y también la agenda cultural con José Luis Escarabajano, así que todo eso en nada, en Ya misma.
2: I'm
1: y para ayudarnos a arrancar ese primer baile de la temporada esa reentré teníamos que tener a alguien muy especial sentado no aquí a nuestro lado no podía ser cualquier invitado y tenemos a un pedazo de artista verdaderamente prolífico desde hace muchísimos años si repasamos su carrera como actor, como cantante, como bailarín por supuesto, son innumerables las series, las películas, las obras de teatro, conciertos, discos y para colmo también trabaja en la tele con sus espacios propios. Vamos a ir repasando todo eso, como decía, son varias las generaciones que hemos podido disfrutar de su trabajo y eso que yo creo que él y yo somos más o menos de la misma quinta, ahora se lo voy a preguntar también, pero a pesar de esa juventud es uno de los actores españoles más reputados y cotizados en la actualidad. De hecho, esta Navidad no se habla, no se habla de otra cosa que de su película. En esta película además se ha estrenado como director, siendo también el guionista y el coprotagonista junto a su tata. Sí, ya sé que con tan solo decir tata he descubierto rápido nuestro personaje de hoy, que si bien podía haber sido nuestro invitado en cualquier otro momento de su vida, porque siempre ha estado ligado desde bien pequeñito a la cultura, lo cierto es que en nuestra opinión su obra ha trascendido lo meramente artístico para convertirse casi casi en un fenómeno social. Solo hace falta ver las caras, y lo hablábamos él y yo antes de, de meternos aquí en el estudio, de la gente, de los espectadores que han visto esta película para darse cuenta de la trascendencia en todos y cada uno de los mismos de una manera o de otra. Es una obra valiente, entrañable, dura, tierna, real y muy necesaria. Y hoy vamos a hablar de ella y de muchas otras cosas más con nuestro invitado, que yo además hacía unos añitos que no lo veía y hoy estoy feliz, Miguel Ángel Muñoz. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Qué, 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 qué bonita presentación. Bueno, Muchas lo, gracias, que, lo Sara. que tú
1: te mereces y nos quedamos cortos de tenerte en este estudio porque, como digo, has hecho un montonazo de cosas que luego vamos a ir abordando. Pero creo que estás en un momento profesional de los más importantes de tu de tu carrera, ¿no? O de los más que a ti más te llena, te está llenando lo que estás haciendo ahora, ¿no?
3: Pues eh, sí. Pero, pero fíjate, más que profesional, que, que es muy importante y es muy importante y extraordinario lo que está sucediendo con 100 Días con la Tata, con la película, es el personal, porque los éxitos profesionales eh, hay que celebrarlos, pero los personales, cuando uno se da cuenta, y en este caso tengo la grandísima suerte de haber hecho un proyecto profesional, pero que es mucho más personal que profesional junto a una de las personas más importantes de mi vida que es mi tata y el poder estar viviendo todo lo que está sucediendo con él con ella está siendo maravilloso estoy muy 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 feliz ha sido un año magnífico salvo lo que todos sabemos que desearíamos que no estuviera entre nosotros la pandemia eh, ha sido hasta la fecha el mejor de mi vida
1: ¿Y cómo está siendo ese feedback del que hablamos antes de las personas? que te dicen? ¿Qué historias te, te han contado de momento?
3: Muy conmovedoras, sí, muy conmovedoras. El, el, el día que estrenamos la película, que la preestrenamos en el Cine Capitol, fue muy, muy, muy muy especial porque estaba lleno, había 1.200 personas, era la tata en la Gran Vía, mi tata nace en 1924 uh -huh. en Mérida y eh, ha trabajado como limpiadora. Y de repente ver a mi tata encima de un escenario y mil, más de mil personas brindarle un aplauso, ella emocionarse, luego ver la película fue increíble. Pero lo que increíble lo más increíble era ver cómo esas 1200 personas terminaban de ver la película emocionadas, llorando, habiendo pasado un rato buenísimo, se rieron mucho, aplaudían durante el, el estreno y le devolvieron pues todo el amor que habían recibido a través de, de la cinta. Y eso está ocurriendo con cada uno de los espectadores que están yendo a todas las salas, a, a todos los cines en los que está la película en toda España. Los mensajes que recibimos son tan bonitos que se me pone la piel de gallina y me pondría a llorar cada vez que leo uno de ellos
1: historia. y ella, y tu tata ¿qué dijo la primera vez que, que vio todo el montaje y cómo había quedado el resultado final?
3: pues mira, eso, y además llevo bastante tiempo hablando de la peli haciendo promoción, pero no me lo habían preguntado así que te lo voy a contar por, por primera es vez, genial. porque ahí eh, ese día, para mí es donde se cierra el ciclo de este proyecto que nace de una motivación personal, hace 11 o 12 años yo quería hacer esto para mí y para ella. Y luego se ha convertido en esta película para mostrar a todo el mundo. Me di cuenta que transmitía unos valores muy importantes y quería compartirla. Entonces, han pasado 11 años y llegó el día donde yo terminé la película y se le enseñé a la tata en una sala de cine, pero pequeñita, para que ella la pudiera disfrutar bien, con 15 personas... Los más allegados a nosotros Familia, la gente que me ayuda En, la productor en mi productora Paciencia Films uh -huh. El portero de la finca La chica donde mi tata compra el jamón Su vecina Mari Carmen Con quien se toma esquina Santa Catalina Y yo estaba muy nervioso Porque a pesar de que he cuidado el montaje mmm, Al máximo De repente podía haber algún plano Alguna imagen, alguna frase Que a ella le pudiera disgustar O no le podría hacer tanta gracia y la verdad es que fue maravilloso, porque se divirtió, se emocionó, le pareció precioso lo que habíamos hecho entre los dos. Realmente se creía que lo que yo le digo desde hace muchos años, que es actriz, que él ha hecho algo muy importante. Lloramos, nos reímos y, y eso pues solamente lo hemos vivido ese grupito pequeño. Y después ya pues lo ha visto en el cine, con más gente y demás. Pero ese día es para mí el más importante, porque ahí se cierra el círculo. Luego ya ha venido todo lo que ha ido sucediendo a partir de entonces
1: pero era importante para ti su, saber su opinión y no te puso venga, ni un pero ni un planito ni una cosa
3: no, fíjate hay un momento que, el, que es muy resaltable en la película cuando nos enfadamos porque es una historia de amor donde uno se ríe muchísimo y se emociona pero también pues había que mostrar los caracteres de los personajes y hay por suerte un, una secuencia donde la trata y yo tenemos una discusión muy fuerte sobre todo en comparación a cómo nos tratamos eh, durante toda la película. Y ella saca un carácter, un genio, me pone en mi sitio y eso, que yo estaba mirándola así de rojillo a ver cómo le iba a caer, de repente decía, es que es verdad, y decía él, en la sala, qué bien grabado está eso. <risa> <risa> y lejos de molestarle, pues le, le, le divertió, sí.
1: Hablabas de eh, hablas de amor, de hecho has definido la historia como un, un amor real, ¿no? con, con mayúsculas. Qué importante es ese mensaje el que tú intentas transmitir de dedicarle tiempo a, a esas personas tan importantes de nuestra vida, cuando el tiempo además nos, nos hemos dado cuenta todos últimamente, quien más, quien menos, que es tan efímero. no Dices que llevas con este proyecto en mente 11 años, pero sabemos que lo que ocurrió, ese confinamiento, esa pandemia, ¿te, te influyó de alguna manera? te y ser más conscientes si cabe, ¿no?
3: Bueno el, el, respecto al proyecto no sí, no, digo sí a, claro que, digo... sí a contar esta historia tal y como se muestra en 100 días con la tata porque lo que a mí me hace ser consciente es que hace 11 años mi tata se desmaya y, y claro es la primera vez que tiene un problema de salud yo estaba trabajando en México estaba rodando allí tardé 5 meses en venir desde que se desmayó porque estuve un año allí trabajando y, y ahí desde entonces me puse más manos a la obra a pasar todo el tiempo máximo de calidad que podía cuando estaba en España cuando estaba libre de mis trabajos y ahí quería hacer esta película entonces durante seis años tengo un miedo que del que hablo en la película a través de la terapia donde muestro sesiones reales de terapia que mm, me decía mi, su, mi inconsciente como si fuera lo último más importante que íbamos a hacer juntos y, y como que quería no hacerlo, porque era, si no lo hago, vamos a seguir vivos. no Al final supero aquello, lo ruedo, y luego me doy cuenta que es tan bonito y transmite unos valores muy importantes que son merecedores de ser transmitidos para el público. Y ahí es donde empiezo a trabajar en un guión. Cuando lo tengo todo, tres años después, para rodar, viene la pandemia. Y ahí me confino con ella. Entonces, lo que yo iba a rodar ya no tenía sentido porque el retrato que yo quería tener de nuestra relación estaba cambiando con lo que nos estaba sucediendo en la pandemia. No sabía qué forma le iba a dar. Yo grababa en la casa, no pensando que lo iba a utilizar para un documental, sino como de formación personal y profesional, porque grabo a mi tata desde hace muchos años. Y de repente, cuando acaba el confinamiento, me doy cuenta que lo que debo de contar es esta necesidad que tengo de perpetuarla de hablar de la muerte de hablar de nuestra relación y los valores que transmiten pero con la máxima honestidad y por lo tanto debo de contar la pandemia y efectivamente esto hace que mi vida cambie en 365 grados y por lo tanto el guión de nuestra película y ahí pues todo el segundo acto tiene que ver con ese confinamiento que pasamos más de 100 días juntos, de ahí que se llame 100 días con la tata, y sí que hace que modifique la historia mucho.
1: Mucho, y hablas de la muerte y de unos eh, temas que se, que se tratan, pero a la vez es una película que pueden ver todos los públicos, decíamos antes, ¿verdad? Y que es incluso importante que la vieran sí. desde los niños, adolescentes... Eh.
3: Vamos, para mí el, ha sido el mejor plan de las Navidades para la familia, y es el mejor plan familiar ...para transmitir estos valores de hijos a padres, a abuelos... ...porque no solamente está el ejemplo de cómo debemos tratar a nuestros mayores... ...si es que mmm, los sentimos así, porque tampoco nadie tiene por qué tener la obligación... ...de hacer lo que yo hago en la película con la tata si así no lo siente. De hecho, esto no lo podía hacer con mis abuelos, desgraciadamente fallecieron hace años... ...pero la, la conexión que yo tengo con ella es tremendamente especial. Pero hay ejemplos muy importantes como el de mi tata... En cuanto a cómo hay que envejecer, si uno envejece como mi tata es así de humilde, agradecida, positiva, a pesar de la dificultad de tener 97 años y que no tengas ganas de vivir... Ayudas a las personas que te quieren hacer la vida más fácil. Y eso es muy importante que lo vean desde niños de 5 años hasta abuelos de ochenta y tantos, porque muchas veces las personas cuando enveje envejecen se hastían y se sienten con el derecho de que su familia le tiene que cuidar, porque sí. Okay.
1: Y no es así. Pero otros se sienten una carga también, pobres, ¿no? que también es una sensación... Claro,
3: pero mi, mi tata muchas veces se siente una carga, lo que pasa es que yo hago un esfuerzo por transmitirle que no, que lo, no es, lo es, porque realmente es que no lo es. Lejos de ser una carga, a mí me aporta muchísimo. Pero el ejemplo que da ella en cuanto al amor que ha dado en vida y cómo lo está recibiendo ahora en su vejez, y cómo el, 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 la manera en la que facilita... Todas las ayudas que ella necesita, los cuidadores que tiene, o en mi caso, el tiempo que he pasado con ella, tantos días seguidos, pues yo creo que es muy importante para saber que si somos así, es posible que haya alguien que nos cuide cuando lo necesitemos. A mí no me gustaría llegar a la edad de mi tata, pero si llego, ojalá tenga su cabeza y su talante.
1: Que llegues así, hombre, porque no te gustaría llegar a la edad de tu tata. Uf, uf. Yo sí firmaba 97.
3: ¿Tú firmabas? Ya, ¿En serio? Yo sí. En serio, sí, ¿no? Sí. Sí, sí, yo no, para nada, para nada, para nada. De hecho, en, en la película trato nos trato como personajes y, y los presento al principio del, del, del montaje, al mío en la actividad frenética, en la vida que he tenido desde que tengo 10 años y empecé a trabajar en esto, y a la tata en la pausa. Yo lo, me defino en, en la película eh, con la máxima honestidad posible y para mí parte de la felicidad está en la actividad, en el hacer cosas. Y es un hábito que tengo desde muy pequeño. Estudiaba y trabajaba. Y jugaba al fútbol. Y hacía una cosa y otra a la vez. Y luego volví a estudiar. Y así ha sido siempre. Y lo he convertido en un estilo de vida, en un hábito. No me vale con correr un rato, sino que tengo que correr una maratón. Y luego otra. Y luego ya las seis majors. Y luego no sé cuántos. Y saltar en paracaídas. Y bla, 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 bla. bla. Y ella es otra cosa. Yo, en cómo me tomo la vida, el día que me empiece a fallar el cuerpo y no pueda hacer todas las cosas que me divierten respecto a esa actividad que tanto me gusta, va a ser tremendamente duro. Ojalá lo pueda aceptar. Ya, de hecho, tengo unas cuantas lesiones y, y lo acepto con la máxima dignidad posible. Pero tengo 38. Por cierto, ¿cuántos tienes tú? 37. Ay, sí, un poquito. Tú un, añito,
1: un, añito, un añito, un
3: añito. Pues será muy difícil, muy difícil. ¿Tú sí. quieres
1: llegar a los 97? Yo creo que sí, porque... Me veo capaz de lo que dices tú, que, que hace tu tata, ¿no? De al final, mmm, solo por, a ver, estando físicamente y mentalmente bien y si puedes alegrar a estas personas como dices tú, ¿no? A tus sobrinos, a tus nietos, a tus... ¿Por qué no? Yo 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 sí.
3: Pero es un esfuerzo muy grande. Mi tata hace un esfuerzo tan grande por hacerme feliz. En la película ya dice, yo vivo por él.
1: Bueno, esto él esto me es da duro también, claro.
3: Ay, yo sé que hace un esfuerzo tan grande por vivir con alegría, por... Que yo sea feliz, ya desde hace unos cuantos años, y hablando de, de la muerte, yo le digo, estate tranquila, tata, el día que te vayas me dolerá, pero ya está. ¿Y ella qué, qué piensa de eso? Ella no tiene ningún miedo, ¿no? nada, desde hace muchos años está preparadísima. Y yo, pues me llevo preparando muchos años, de ahí nace, nace este proyecto. No puedo decir que esté preparado ni mucho menos, pero sí es verdad que el poder haber pasado... Este tiempo de calidad No solamente estos 100 días Sino toda la vida Lo que lo que he intentado hacer con ella Sé que el día que suceda Pues me, me hará estar un poquito más en paz Porque no se me han quedado cosas por hacer Y no, por cosas por hacer No quiero decir que haya que hacer una película uh -huh. Para mí eh, y, y en, en Cosas días, más
1: vitales ¿no?
3: Claro, y, y menos importantes O menos extraordinarias pero, bueno, menos importantes no, menos extraordinarias pero más importantes. En la película digo que el mayor tiempo de felicidad que hemos pasado ha sido simplemente estando juntos, no hemos tenido que hacer nada más. Eso lo he podido hacer durante mucho tiempo y justamente... Durante esa convivencia, más que nunca, 24 horas al día, 7 días a la semana durante más de 100 días. ¿Y
1: tú qué recuerdos tienes, los primeros recuerdos con tu tata de pequeñito? Porque claro, es una persona que te ha cuidado, ha estado en tu vida siempre. ¿Qué, qué recuerdas de, de ella cuando era chiquitito?
3: Pues la recuerdo con mucho carácter, sí. muchísimo <risa> muchísimo carácter. Y también yo he sido y seré su ojo derecho. Mis padres me, me ponían mucho más en mi sitio que, que mi tata. Eh, ella era como pues el tío divertido que al niño todo lo que hace le parece bien pues así sí yo si le preguntas algún defecto mío no lo sabes. no lo hay no pero eh, y la regulo con muchísima vitalidad yo cuando nazco tiene 60 años 59 y claro el, para mí el, ten, tenía como 30 porque me llevaba colgada del brazo a lo mejor 700 metros mientras me llevaba al cole trabajaba en un sitio en otro a mí me llevaba al trabajo no descansaba nunca alguna vez hablando con ella me dijo que se había quedado dormida de pie del cansancio y, no, 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 no. y luego hay un, un, una cosa muy importante que eh, ha sido muy 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 humilde siempre y muy discreta muy discreta hay una frase que me gusta mucho que ella, ella dice de vez en cuando que dice no preguntes por saber que el tiempo te lo dirá que no hay cosa más bonita que el saber sin preguntar. Y esto lo lleva a cabo cada día y yo, sin embargo, ella nunca me ha preguntado nada, pero yo siempre he tenido la necesidad de, de compartir todo con ella.
1: Contarle, pero ella piensa que el tiempo pone todo en su lugar y que ya le llegaran esas respuestas ¿no? claro que
3: sí, y a veces le digo Ay, tal, pero están tan discreta que a lo mejor si me voy a un sitio, no me, hago tantas cosas que muchas veces no me da tiempo a contárselo y, y he estado de viaje y tal le, me, le digo, ah pues vengo de ese momento. ah sí, digo sí, no te lo he dicho y dice, ah no, no me lo había dicho, digo ahí va, pues se me ha olvidado digo, pero a me he preguntado si te dije que me iba a... ah, yo no pregunto, yo todo espero pregunto. que tú me lo digas
1: ¿y qué, qué dirías que ha cambiado en ella? Eh, claro, en todos estos años en, en su carácter, sigue sí, igual, sigue teniendo mucho carácter, pero ¿qué ha cambiado en su su personalidad.
3: Pues eh, me doy cuenta sobre todo en, en el trabajo que he hecho de documentación para poder montar la peli, ¿La peli? que mm, ha cambiado poco porque ha sido siempre temen, tremendamente alegre en todas las fotos, vídeos que tengo de ella desde hace más de 20 años siempre ha estado sonriendo siempre ha mirado la botella medio llena y, y ha tenido pues como ganas de vivir y de vivir con alegría hablando por ejemplo de nuevo sobre, sobre la muerte, su madre muere cuando ya tiene 40 años y, y vino a Madrid y tiene una foto que dice aquí llegué a Madrid mi, mi madre acaba de morir y está de luto y le dijo le digo ¿cuánto duró el luto? y dice uy el luto pues una semana o dos semanas y digo <risa> rapidito
4: el luto
1: y, pero
3: mi bisabuela por ejemplo sin embargo estuvo casi un año de luto y uh -huh. ella me decía un año de luto, vamos a estar... La vida es para disfrutar y para, y para ser feliz. Es lo que les
1: gustaría, es que se van muchas veces. Claro,
3: ¿eh? vamos a estar un año vestidos de negro, llorando la pérdida de alguien. Y eso que su madre es la persona más importante de su vida. Pues ya hace 50 años, ella, que es tremendamente inteligente, era una avanzada y decía, no, esto no es así, no debe ser. no habría ni que llorar un día, hay que seguir viviendo y disfrutar. Pues ese talante lo sigue teniendo a día de hoy ¿En qué ha cambiado? Pues desgraciadamente Lo que más me cuesta a mí aceptar El deterioro físico el no poder hacer nada por sí misma necesitar 24 horas de atención para caminar y para todo lo que necesite hacer eso es lo que ha cambiado
1: y en la pandemia por cerrar el tema dices que claro, os vimos todos eh, compartiendo esos momentos juntos y aparentemente de muy buen humor pero ¿cómo lo llevó ella? Eso claro esa incertidumbre que tuvimos todos esos miedos eh, al ser vulnerable me imagino que se asustaría al principio y,
3: y, bueno. y, 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 y tú también, nos asustamos todos yo me asusté muchísimo más que ella, pero mucho, mu mucho más. De hecho, ese era mi miedo en la pandemia. El, el,
1: ¿Por ella que le pasara Claro,
3: buena. claro. Primero que, que, que se pudiera contagiar y que si se contagiaba yo no pudiera acompañarla. Estaba viendo en las noticias que uh -huh. las personas no podían ir acompañadas a los vale. hospitales de cualquier edad y me parecía terrible. Entonces, en la labor que yo me puse... Era estar por encima de lo que a mí me pasaba y de lo que estaba pasando para intentar crear una burbuja de felicidad con mi tata. En digamos que tenía como inspiración, que también la tengo en la película, pero la tenía en la vida y por eso luego se ha reflejado en 100 días con la tata, la vida es bella. Para mí yo era el padre en la guerra haciéndole no, creer a, niño. al niño que era todo un juego cuando incluso le iban a fusilar, ¿no? Pues eso es lo que yo intentaba, por eso creé el, el programa este que hacíamos en su cuenta sí. de Soy la Tata Real, Cuarentata, que nos divertíamos cada día, pero lo pasaba muy mal. Y ella, a pesar de que las noticias cada día eran peores, peores y peores, pues bueno, se fiaba de mí en, el, en cuando yo le decía que... Poco a poco las cosas se iban a, a mejorar Que nosotros estábamos bien Y que habría que tener paciencia Y ella, hay un momento en la peli que dice Pues si si, si, tú, si vosotros sois fuertes Yo también lo seré y, bueno. y en ningún momento La vi Como demasiado nerviosa O preocupada por el horror que estábamos viviendo Tiene una fortaleza Las personas que han pasado la guerra en otra pasta, totalmente. De otra manera.
1: Y luego esos directos que hacías, es que también sabes que ayudasteis a muchísima gente a sobrellevar mucho mejor la situación, te llegarían historias también bonitas, ¿no?
3: Muchas, muchas. Y, y eso también fue fortuito. Me pidió la comunidad de Madrid mandar un mensaje para que concienciar que nos quedáramos en casa, lo hice desde su cuenta de Instagram y eh, al día siguiente nos propusieron conectarnos lo, la gente que, que contestaba los mensajes. Y como todos los días se sumaban y se sumaban seguidores, pues mmm, lo íbamos haciendo. Y claro, eso se convirtió en un programa en directo que se llamó Cuarentata. A día de hoy tiene 180.000 seguidores la, la Tata en sus redes. Han hablado de ella <risa> en un... Miami, en Nueva York, por todo el mundo. Ha sido una noticia viral, mundial, una persona Feravero. tan mayor, influyente. Pues eh, todavía lo estoy asimilando, la verdad, porque es muy extraordinario.
1: Y como director... Tu primer trabajo, ¿cómo te, has, ¿cómo te has visto?
3: Uy, qué difícil la pregunta, ¿no? Pues, no, no lo sé. <risas> hombre, es que has
1: hecho un montón de cosas a lo largo de tu sí, vida, pero... Mira, hay, hay Dirigir, hay algo, coproducir, o sea, coprotagonizar.
3: Ha sido el... Este es el, el paso profesional más importante de mi vida... Y siempre voy a estar agradecido a mi tata porque gracias a ella, que me brinda la mano, he podido contar esta historia. Yo tenía necesidad de ponerme detrás de la cámara desde hacía ya años y sabía que en algún momento lo haría. No sabía que iba a ser con un proyecto tan personal. Y, y claro, primero, rodearme de gente muy profesional con la que yo he trabajado, muy, 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 muy importante, hace que el proceso haya sido sencillo. Yo llevo dedicándome a esto toda la vida y claro, si tengo un dire de foto que es José David Montero que viene de rodar con John Travolta, pues eh, la estética pues también va a estar bien cuidada y si Jorge Laplace que es el co-guionista me ayuda con la escaleta y con el guión y Darío García o Mercedes Cantero en el montaje, pues estás muy, muy, muy bien arropado. Sí me he dado cuenta y por eso estoy muy contento que he descubierto algo en mi vida que me gusta ...exactamente igual que interpretar, que hasta ahora era lo que más me gustaba a nivel profesional. Como bien sabes, soy muy inquieto, me gusta hacer muchas cosas... Uh -huh, ¿Me parece y, ...y quizá a nivel personal una de las cosas que más me gusta en la vida es aprender. Y de nuevo, pues en este año y medio de trabajo en esta película... 10 años eh, trabajando en ella, pero en el montaje ya, pues eh, he aprendido algo nuevo... Que quiero seguir explorando muchísimo y en ello estoy, en seguir desarrollando proyectos y ojalá pues muchos de ellos puedan ser tan personales como 100 días con la tata porque cuando uno cuenta su historia o su verdad sobre algo es mucho más fácil que contar la historia de otros o otro. un punto de vista y me encantaría seguir eh, explorando la dirección sí
1: y seguro que lo haces lo que no sé si te llegarán momentazos como el de también cuando recogiste ese premio ese premio Forge en la eh, ¿por qué? en la gala tu tata emocionada bueno, bueno. Como, 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 ¿Dónde lo habéis colocado, por cierto?
3: Pues mira, ese premio, todos todo mis premios y mis cosas que el, Van al que mismo el, sitio. Todo va a casa de la Tata. Yo no lo quiero en, eh, en mi casa en general. Bueno, no es que no los quiera, pero que no me gusta. como sí. Creo que no es bueno para el ego llegar y verte todos sí. los reconocimientos. Museo. ¿no? Entonces yo lo, lo tengo en casa de la Tata, pero claro, es exagerado. Cualquiera que entra en la casa eh, <risa> dice, pero bueno, es como ni cuando he estado cantando y han venido 20.000 personas a verme a un concierto, ha habido un afán más fan que mi tata con la casa que estoy en todas las esquinas pues ese premio, que es un reconocimiento muy importante, no sé si, si llegará otro así, ha sido una suerte que en la primera película dirigida nos den el premio al mejor documental Tenía que estar en, con ella, ese más que ninguno, pero no en una vitrina. Bueno, lo dijo,
1: dijo tu abuela que pesaba como un muerto el premio. Eh. O sea que a ver dónde, por eso tengo curiosidad, por saber dónde...
3: Pues es está en la mesa, donde están sus, sus santitos y todo lo oh. imprescindible que ella necesita para recordar ese momento que fue maravilloso. Nos emocionamos un montón y efectivamente, como bien dices, ella dice que pesa como un muerto. Y esto es otra lección que ella te da cada día, porque... El, el premio Forqué a la mejor película documental, es algo muy importante. Uh -huh. Más aún si cabe si es la primera producción de, de, claro. de una productora o de un director, como es mi caso. Y ella pues lo vive como que es algo, que es un bicho, que pesa un montón, que nos hizo mucha ilusión, <risas> pero tampoco le da tanta importancia. Y eso está muy bien.
1: Le quita mucho, sí. mucho hierro. Oye, mi Ángel quiere preguntarte por otra serie de cosas que tienes, un 2022 súper completo, actor, director, cine, series, teatro, doblaje... Mmm... Antes me has dicho que te morirías tranquilo, pero... ¿Algo que te quede por hacer, que te gustaría mucho hacer? Ah,
3: bueno, no, me quedan mil cosas por hacer que no me va a dar tiempo. ¿No te
1: va a dar tiempo? Vamos,
3: vamos, mira, me queda por correr tres maratones más. Uh -huh. He corrido Boston, Nueva York y Chicago. Quiero correr Londres, Berlín y Tokio. Ya no sé si podré saltar en paracaídas por las señas discales que han diagnosticado, pero quiero subir un... He subido un glaciar a 5.300. Me gustaría subir un 6.000 o un 7.000. No sé si llegaré a un 8.000. Viajar a la India, que todavía no he ido. Ir a Australia... Pero pasar allí meses eh, y probar cosas nuevas. Porque, como te decía, aprender cosas diferentes es lo que más me, sí, me divierte.
1: pero ¿y de dónde sacas todo el tiempo? ¿Cómo te organizas?
3: Pues descansando poco.
1: Durmiendo poco, ¿no?
3: Sí, y esto es, esto es malo. Esto es malo. esto lo Mira, tengo el, el, un libro que me ha regalado un, un íntimo amigo profe de yoga, Pepe Carvallal, uh -huh. que dice cuando el cuerpo dice no. Porque todo esto, que es muy divertido, y cuando ahora la gente que me escucha dirá jo, yo querría ser así, pues no. No hace falta. Yo vivo así, desgraciadamente muchas veces, agraciadamente otras, pero la procesión va por dentro y la factura también pasa. Hay que, y estoy en ello, aprender a parar. A mí me cuesta mucho, todavía no lo consigo. Por lo tanto, ojalá consiga que me queden muchas cosas por hacer porque siga pudiendo disfrutar de momentos tan excepcionales como los que he hecho con mi tata sin hacer nada. A día de hoy, no soy capaz. Ahora estoy aquí, de aquí me voy a Mérida corriendo, luego me voy a otro sitio, ensayo una obra de teatro... Sí, sí,
1: lo sabemos, lo sabemos. Es, es un no parar. Hace muy poquito también se estrenó esa película, Canta 2, una película infantil estadounidense brutal, donde pones voz a un personaje en la versión española. ¿Qué te aporta el mundo del doblaje?
3: Pues esta película me ha divertido un montón y, y me ha aportado mucho, que he vuelto a doblar... Eh, 19 años después hace 19 años doblé a Simba del Marino uh -huh. fue una experiencia fabulosa y me divertí muchísimo poniéndole la voz a Darius en, en una peli muy 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 divertida muy recomendable otra de las pelis de las navidades y además pues junto a, a compañeros como Luis Tosar o uh -huh. Guara Milán Rigoberta de Goberta, que es estupenda la admiro mucho como cantante y hace un personaje muy 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 divertido pues me encantaría que se hiciese la tercera parte o doblar alguna que otra peli más también está
1: pendiente de estrenar dos películas, una española, la de En Otro Lugar, que además mola porque te vuelves a reunir con Pablo Puyol, ¿no?, Así dirigida es. por Jesús del Cerro,
4: Eso que es. se
1: iba a llamar Dos Vacas y una Burra, grabada sí. en Cantabria. Es una comedia dramática definida como neoruralismo que trata sobre los contrastes de la vida rural con la vida en la ciudad, ¿no? Entonces tú y Pablo sois como dos primos que dejan de lado la vida urbana tras descubrir que han heredado de su abuelo dos vacas y una burra, una comedia de enredos con tintes dramáticos que va a reflexionar sobre temas como eso, la juventud, el paro, el mundo rural, y como te digo, es muy especial porque te encuentras con Pablo, pero quería saber un poquito más de esta peli, ¿cuándo la vamos a poder ver?
3: Pues es, se estrenará este año, no tengo todavía la fecha de estreno, Tiene pero... muy
1: buena pinta el argumento.
3: Nah, es muy, muy divertida y, y aparte pues, ha sido un, uno de nuestros momentazos del año pasado Porque me, me he reencontrado con Pablo profesionalmente y con Jesús del Cerro Jesús del Cerro vale. es el director de la película, director de Un Paso Adelante Productor ejecutivo de, de la serie Con el cual pues, a nivel profesional y personal es de las personas que más cosas he hecho en mi vida Ya me dirigió por primera vez con 16 años en la serie Compañeros Luego en Un Paso Adelante, ahora en esta película me ayudó en el making of de 100 días con la tata, hemos escalado un glaciar, hemos corrido la maratón de Nueva York, he presentado su libro y además en este caso hemos estado junto con Pablo. Ha sido como 20 años atrás y mi personaje se llamaba Pedro en la película. Pablo, en un paso adelante se llamaba Pedro. Era Pedro, Pedro claro. Pues tenía un lío, Jesús. Llamándome a, a Pablo Pedro, que es mi personaje, le, le faltaba llamarle a él Robert. Tito Robert. Nos lo hemos pasado muy bien. En la película también está Mario Pardo, Esmeralda uh -huh. eh, Pimentel, una fabulosa actriz mexicana, que es la, la coprotagonista femenina, y ha sido un regalito. Tengo muchas ganas de que se estrene.
1: ¿Y tú eres más de campo o de ciudad? Yo soy de ciudad. Urbanita,
3: 100%. Bueno, sí, 100%, pero necesito salir todo el rato. Y, y ciudad... En España, Madrid. Eh, si me voy a Estados Unidos, pues tiene que ser Los Ángeles, Nueva York, San Francisco. No me vale irme a, a Texas. No. Eh, tiene que, que haber mucho, mucho, mucho. A mí, y a Minnesota. Pues
1: ya hablando de Estados Unidos, te iba a preguntar por esa otra película internacional que también estamos pendientes del estreno, Daddy Doctor Trip, que has grabado bajo la experiencia de otro gran director, ¿no? Las, orden, las órdenes de Rob Schneider. Pues sí. ¿Y sí, eso sí. ¿cómo, cómo fue?
3: Pues, eh, pues imagínate, pues otro regalazo, porque hacía años que no que no rodaba en Estados Unidos, en inglés. Rob Schneider es un tipo fabuloso, yo soy muy fan de todas todos eh, los creadores de Saturday Night Live. Uh -huh. Él es tremendamente divertido y es una comedia familiar también, muy, muy entrañable. Su hija es la coprotagonista, su hija real, hace el personaje de, de Mara y el guión coescrito eh, pues por Patricia Maya es pues muy, muy entrañable. Son como estas películas que hace Santiago Segura, que va toda la familia y, y todo okay. se lo pasa muy bien. Pues igual, nosotros somos Mónica Huarte y yo, una actriz mexicana, somos un matrimonio que le atropellamos al principio de la película y ahí hay un enredo para que no nos denuncie donde nos queremos hacer, intentamos hacer sus amigos y no hacemos más que meterle meternos en líos con él. Y esa, pues supongo que se estrenará este año también, en, también, primero en Estados Unidos y luego en todo el mundo.
1: ¿Y esa oportunidad cómo surgió ese guión? ¿Cómo te llegó? Cómo...
3: Pues mira, eh, me vino a, a España directamente, preguntado, preguntaron a mi agente, a Nabelén Burgos, por, por mí si podía mandar un, un self-tape uh -huh. a, a Estados Unidos, y en todo el lío que tenía de estar con un programa, con el montaje de, de 100 Días con la Tata y demás, dije, bueno, pues saco tiempo y lo hago. Y enseguida me, me puso un mensaje de Rob, que estaba fascinado con la prueba, que quería tener un callback, eh, volver a hacer la prueba vía, vía, vía Skype, y así llegó, yo... Llevaba tiempo sin ir a Estados Unidos. Hace ya nueve años que me, me hice residente, después de haber trabajado allí. Uh -huh. Pero la vida me ha llevado a querer estar más cerca de mi tata que buscarme la vida en Estados Unidos. Sin embargo, pues en este caso, sin tener que, que viajar o estar en, este, en Los Ángeles como otros años atrás haciendo castings y castings, pues vino la propuesta y me lo dieron. Y has sido compatible y, las, y te
1: lanzaste. Y luego otra cosita más cerquita, aquí en España, en televisión y en teatro, enseguida se estrena también Sequía. ¿No? Así creo es. que es un thriller.
3: Un thriller. Eh, Con Elena Rivera, Rodolfo
1: Sancho, Miriam Gallego. Eh, cartela, Bandila, cartelazo, sí. ¿Pero?
3: Sí, el, pues igual, eh, otro proyectazo. Uh -huh. el, mira, aquí es me una reencuentro. producción
1: española y portuguesa, ¿verdad?
3: Sí, está producida por Televisión Española y por el, el canal principal portugués. Es un hito que se haya hecho esto sal, recién salidos de la pandemia si ya era difícil empezar a rodar con mascarillas y con todo el protocolo COVID hacerlo entre Madrid Cáceres Lisboa no ha sido nada sencillo y, y bueno, pues ha sido muy buena experiencia Primero, me reencuentro con Rodolfo Sancho Que hace 24 años hicimos juntos Al salir de clase uh -huh. Y aunque no, apenas coincidimos
1: ¿24 años hace?
3: 24, 24 Mayores somos. Sí, sí, sí <risa> Qué barbaridad Y con Elena, que teníamos muchas ganas de trabajar juntos Y nos hemos llevado muy bien en lo profesional Y en lo personal eh, Los dos somos muy comilones, eh, muy divertidos Hemos conectado estupendamente Y ojalá coincidamos pronto en otra
1: y luego ya nos hablabas de teatro, de los ensayos. 9 de febrero, que es ya mismo, se estrena Síndrome del copiloto, primero en Málaga y luego ya venís para acá, para
3: Madrid. Eso es, 9 de febrero en Málaga y el 7 de abril al 24 en la sala verde de los Teatros del Canal. ¿Y qué,
1: ¿Qué tal pinta tienen los ensayos? Bueno.
3: Estoy muy contento, porque además estoy trabajando con mi directora de teatro favorita, Vanessa Monfort. Es un texto suyo, basado en la, en la novela Mujeres que compran flores, que me ha sido es que un bestseller. No, no paran de hacer reediciones y reediciones. Y es una historia muy bonita, que además me recuerda a una de mis obras de teatro favoritas, que es Cinco horas con Mario, producida por mi gran amigo José Sámano, al cual le dedico 100 días con la tata. Es una conversación de una mujer... Que lleva las cenizas de, de su marido recién muerto para tirarlas Yo recuerdo en el. Me acuerdo
1: que una no vez la hacía Natalia Millán, puede sí, ser aquí en Madrid.
3: Lo ha hecho Lola Herrera durante 40 años y hubo un impasse hace como 5, no, ya 7, 8 años que Natalia. lo hizo Natalia, que también lo hizo estupendamente. Pues en 5 horas con Mario, eh, la señora Sotillo habla con su difunto muerto a un ataúd, es un monólogo. Y, y en este caso, pues Cuca Escribano Que el, es el, la mujer que ha sido copiloto de su vida Porque estaba pilotada por su marido Y de esto se da cuenta hablando con este fantasma Que le acompaña en todo el viaje Que es Oscar, que es el personaje que yo interpreto Estoy muy muy contento y con muchas ganas de estrenar
1: El síndrome de copiloto Sí. Oye, ¿te da tiempo a seguir haciendo cosas en casa, cocinando y eso o no? ¿Qué va? Ya nada.
3: Solamente cocino para amigos. Para amigos y con mi amigo Jerónimo Mateos, que es quien me, me enseñó a cocinar y me acompañó en toda la experiencia de Masterchef. Y ahí sí, nos juntamos y cocinamos, creo yo, para 5, 6, 15 o 20. Y eso sí que lo repetimos. Por lo menos, te diría, el, con la pandemia ha sido más complicado, pero si no, seis veces al año mínimo sí que hacemos este plato. ¿Y
1: cuál es tu plato estrella?
3: Pues te diría que no lo tengo porque no, es que él, con él, él es tan tan, tan bueno cocinando y yo soy pues como un apéndice suyo que cualquier cosa nos sale bien gracias a él. Quizá lo que más he trabajado, porque fue lo primero que me enseñó, son unas carrilleras de cerdo ibérico con una reducción de, de calvados, mm -hmm. que es un eh, u, una salsita riquísima, que a veces pues le, le ponemos un poquito de, de chocolate y está como todo más untuoso. Quizá esa, pero... Esa es tu...
1: Bueno, nos la apuntamos, luego nos pasa la, la receta. Sin problema. Oye, ¿sabes que estamos en, en Que siga el baile, en un programa de música? Todavía no habíamos tocado ese tema, pero claro, hace además ya mucho tiempo de aquella época, de tu época musical, de esos dos discos repletos de éxitos, ¿eso está aparcadísimo o te gustaría volver a, a darnos una sorpresa por ahí también?
3: Bueno, Dema. tanto como gustaría da, dar una sorpresa, eh. no, no, no te puedo decir el, eso, pero sin embargo...
1: ¿No echas una, nada de menos?
3: <coughs> no puedo decir que lo eche de menos, sin embargo... Tengo que decir que me volvería, eh, me encantaría volver a vivir la experiencia que viví cuando estábamos eh, con el grupo Upadance o yo uh -huh. luego en solitario con esta canción que está sonando de foto, ¿Sí? de fondo. Porque cuando estás encima de un escenario como artista musical y tienes la suerte que haya 20.000 personas que han pagado una entrada por verte, la fiesta que hay ahí encima del escenario es, eh, no, no es, es difícil de expresar con palabras. Y durante muchos años, yo, eh, a pesar de que la música y el baile siempre ha venido a mí, yo como que lo quiero dejar de lado, pero siempre vuelve, y vuelve. Y sé que, pues en algún momento volverá. Eh, hace tiempo, hace años, pensaba que siempre lo iba a dejar de lado. Y según van pas va pasando el tiempo, no, voy aceptando... No de todo claro, quizá el, el haber pasado por Masterchef también fue una experiencia tan positiva que me hizo darme cuenta que no solamente hay que hacer las cosas por cómo te vayan a ver los demás, sino por cómo te vayas a sentir tú y no dejar de hacer cosas que a lo mejor te pueden cambiar la vida. Y a mí, pues esa experiencia me la cambió en muchos sentidos. Y desde entonces me permito hacer muchas más cosas que me apetezcan, sin pensar en cómo me vayan a ver, que antes tenía que ver, en mi caso, pues de, pensaba, a ver, yo soy actor, y esto es lo que llevo haciendo toda mi vida, y quiero que me vean eh, y que valoren mi talento el, como actor. Pero ya, pues ya el, después de tanto tiempo haciendo tantas cosas, acepto que ahí tengo un talento pero me divierte hacer otras muchas cosas y no me las quiero perder la vida está para disfrutarla y para disfrutarla uno en base a lo que necesita y lo que le haga feliz no en base a lo que a lo vayan que a opinar los, los demás.
1: demás ¿te sirvió Masterchef para quitarte eso, un poco los prejuicios? Y... sí,
3: sí me, me sirvió muchísimo porque mira, fíjate además hay una anécdota que tampoco he contado nunca con Masterchef cuando yo dije que sí a, a Masterchef estaba a punto el, de cerrar una película con un director muy importante y de repente saltó la noticia y Influyó en parte en la decisión de, del director que, de cantarse por, por otro compañero yeah. por haber salido en la noticia de Masterchef y me dio mucha rabia mucha rabia de hecho dije pues ojalá llegue a la final y gane por lo menos ya que no he hecho esta peli pero justamente el miedo que tenía como que se había hecho realidad digo no puede ser o sea nunca he querido hacer cosas que me proponen y me llevan desde hace 20 años proponiendo presentar hacer diferentes cosas que se me pueden dar bien pero que no, no entraban en mis planes y mis intereses y no las he hecho por cómo me fuera a mirar mis compañeros, la profesión. En este caso, lo hice, me pasó aquello, y sin embargo, lo que he recibido después ha sido tan extraordinario en todos los niveles, aparte ya el llevarme a cocinar para toda mi vida, que dije, pues de esto se trata la vida. Si puedo hacer esto, ¿por qué no lo voy a hacer porque una persona piense que tengo que ponerme sí, una etiqueta solamente de algo, ¿no? Que te, quita, y,
1: que te quita credibilidad en otro, ¿no? En otro ámbito, no Tiene Y bien. en
3: ello estoy, en ello estoy y estoy muy contento. De hecho, pues mm, a partir de ahí, el año pasado tuve un programa de gastronomía sí, claro. porque es otra de mis pasiones, he estado haciendo de coach and de dancer porque el baile y la, dan la danza en general, el arte es algo que me interesa mucho y me he divertido, me lo he pasado muy bien y no sé qué será lo siguiente. Ya no puedo decir como hace 15 años a lo mejor que solamente Des, voy a actuar. De este
4: agua
1: no beberé, ¿no? Eso es. Oye, ahora has, has transitado un camino y te veo con las ideas bastante claras, te veo, te veo muy sereno, muy, muy centrado, pero quería preguntarte por esa etapa, ese boom monumental que fue no Upadance, tan jovencito, ¿cómo gestionaste tú ese, ese momento? Yo, claro, era de tu edad, lo recuerdo así, pero os convertisteis de repente en las personas más seguidas, más admiradas, más buscadas de, del
3: país. Pues no sé cómo lo gestioné. ¿No te ¿verdad? acuerdas? No, sí, sí, sí no, me acuerdo, pero, pero no sé si lo hice bien, si lo hice mal. Creo que tuve mucha suerte. La primera por la familia que tengo. Mis padres, mi tata y mi familia elegida, mis amigos. que Aquellos que se venían a los conciertos conmigo, Perico, Iván, Alfredo, ¿Mm? ¿Tus etcétera, amigos de siempre? Siguen siéndolo a día de hoy. Y ellos me ponían un poco los pies en la tierra. Digo un poco porque, igual que en algunos momentos a mí se me iría la cabeza, a ellos también. Eso es lo difícil, que cuando uno tiene un éxito muy joven tan grande la gente de tu alrededor y la gente que más te quiere y que te debe de decir las cosas también se vuelve loca en mi caso creo que nos volvimos poco locos todos no y, y quizá pues el, el no haber consumido drogas no beber pues me ayudó a, a seguir juntándome con gente con, con un talante positivo pero ahora cuando he estado visionando un montón de material para el documental y he visto un montón de entrevistas mías cuando tenía 17, 18 años, 19, que llenábamos estadios y demás, me veo con unas pintas. A veces bueno, incluso... las pintas
1: todos, todos. todos. Los sí, somos.
3: no, pero, la, pero las mías eran, eran peores, te lo aseguro. Iba con los pantalones rotos que se me veía todo, la camiseta, cadenas, la gorra de un lado, un guante, una muñequera. Digo, ¡ay, qué idiota, por favor! ¡Qué idiota! Y me escucho y me doy pues, bastante vergüenza muchas veces. Lo cual me alegra porque algo he madurado en todos estos años. Pero bueno, creo que mmm, tampoco hice nada de no. lo que me tuviera que arrepentir.
1: Bastante, bastante, bastante bien, bastante bien. Oye, qué hay de cierto en esos rumores de, de que podría volver, de ese UPA Next?
3: Pues mira, lo digo, ahora lo, lo, lo empiezo a decir todo el rato, no vuelve. Lo no. Que, no, 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 no... Como Dani no. Martín,
1: ¿no? Nos dices, vuelve, no vuelve. <ríe> claro,
3: no vuelve, no mira. Me, puede ser similar. Yo creo que, que las cosas hay que dejarlas donde están. Sin embargo, me parece muy buena idea que haya una serie que recuerde esa nostalgia uh -huh. de un paso adelante que se llama upa next vale. lo siguiente, entonces ya para mí no es volver, es que haya unos jóvenes que hagan lo que hacíamos nosotros, seguramente con mucho más talento incluso porque la formación a nivel artes escénicas en estos 20 años se ha potenciado muchísimo, quizá mucho tuvo que ver un paso adelante, y me hace mucha ilusión y ha habido una llamada, y estamos en conversaciones y ojalá, en cuanto me cuenten de qué va la trama, si es interesante pues estaré dentro no te lo puedo confirmar, porque todavía no tengo la información, pero me encanta que escribieran algo diferente, que fuera realmente centrado en unos jóvenes eh, con mucho talento y que quizá alguno de nosotros pues pueda estar allí como apadrinando a esa nueva generación uh -huh. que, el, que nos representa a los que estuvimos en aquella serie. Ojalá fuera así y, y entonces pues te convenciera
1: pues, y, y podría... Efectivamente,
3: me haré ilusión.
1: Oye, todo esto que hemos comentado y algo más que nos hayamos dejado para 2022 que tengas entre manos y que nos falte saber.
3: Ay Dios, es que te lo has currado tanto la entrevista que creo que no, creo no. que no. Eh, bueno, sí, una cosa muy importante, que vayas a ver la película.
1: Ay, por favor, que me <ríe> fal... ya te he explicado off, eh, off sí. the record que no he podido Me va no a hacer mucha ir. ilusión. Estoy deseándolo, de verdad. Y, y además conozco gente que ha ido cinco veces en, en sí. 15 días. Eso, eso es una con los amigos, otra con los niños, otra con... ¿no? Que, que yo creo que la gente que lo ve cree que es tan necesario el mensaje, que la está viendo y está pensando, quiero que esto lo vea, ¿no? Alguien que le importa mucho. Pues sí. Porque yo voy a ir y voy a ir con los, con los niños probablemente, te lo prometo. Pues
3: nada, ese es un, un deseo para este 2022. 2022.
1: Y otro deseo que le pidas al 2022 que no sea profesional...
3: Bueno, pues le pido al 2022 que, bueno, primero le agradezco haber eh, pasado el COVID yo y mi tata uh -huh. eh, y le pido salud para ella y que cuando se tenga que marchar sea en paz y sin sufrir. Qué
1: bonito eso. Bueno, y que hagas lo que hagas este año, siempre vas a tener tiempo para seguir estando con ella, para sí, seguir claro sí. acercándonos a los demás. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por este tiempo. Por tu preciado tiempo que como me has dicho te vas pitando ahora a Mérida, ¿no? A Mérida, sí. Bueno pues no se te nota nada que duermes poco, ¿eh? Pues Yo mira, veo... Hoy
3: no he dormido nada. Hoy no he dormido <risa> nada. Hoy he, tenido, eh, hoy he tenido que estar con, con mi tata porque la chica no, no podía hacer la noche y se ha levantado un montón de veces a, a hacer pis y no he dormido nada. Pero bueno Entonces, ya dormiré mañana.
1: Bueno, oye, ¿y a ti quién te gustaría que te cuidara así de bien en el en el futuro? Porque uy, claro
3: pues mira, me, me encantaría encontrar a, a otro amor de mi vida como mi tata y que tuviéramos, viviéramos una historia de amor tan bonita que nos cuidáramos y envejeciéramos juntos.
1: Qué bonito pues nada para el 2022 o para el 23
3: o para bueno no, no mejor para el 23 hombre o 24. que tampoco eres tan joven
1: ya eh sí sí vamos, sí, vamos es, para es, los 40. Eso es lo Miguel un placer gracias de corazón y gracias. te prometo que yo me veo esa peli y vuelvo a tener la charla contigo como sea vale
3: perfecto muchas gracias que Sara. siga el
1: baile gracias a ti Y aquí está de vuelta con lo que nos merecemos, con todas esas recomendaciones culturales, José Luis Escarabajano, que vuelve... Bueno, tú ya habías vuelto.
0: Yo había vuelto, había He vuelto. He vuelto yo
1: más tarde, feliz, sí, feliz fel año. Feliz
0: año, igualmente. Igualmente. Vaya manera buena de empezar con Miguel Ángel Muñoz. Bueno, eh. vaya... Espectacular.
1: Sí, tenemos que ir sin falta sí, ver sí, a, película, a ver la película, A favor. ver a
0: Miguel Ángel, pero sobre todo a ver a la tata. A la tata, que estamos buscando
1: ah, Bueno, cuéntanos qué más cositas podemos hacer o ver.
0: Vamos a hablar de eh, cultura, de conciertos, como siempre, de cine, de teatro, de, de series. De, en cuanto a los conciertos, lo dejamos muy claro, porque esto es, eh, cambia a cada minuto, que la gente esté muy pendiente de las redes sociales de los... Eh, Artistas de los ciclos de conciertos Porque cambia a cada instante con las restricciones Covid, por ejemplo grupos Que uh -huh. contraen el Covid y cancelan Los conciertos, así que vamos a dar una pincelada De conciertos y que la gente esté muy atenta Por ejemplo, hoy mismo vamos a tener En Madrid a esta pedazo de artista
4: Te
2: va
0: Es Paula Mateus, que es una artista muy joven, vasca, que yo creo que va a dar mucho que hablar y que va a estar presentando su último trabajo en la Sala Moon Live de Madrid hoy mismo. Y además, el ciclo Inverfest, que eh, ya te digo que va a aparecer mucho durante el próximo mes aquí en la agenda uh -huh. porque nos va a llenar la capital de España de miles de conciertos de poesía, de, de humor, de un montón de, de planes. El hasta Inverfés, febrero, ¿verdad? Hasta, hasta febrero, febrero, Hasta principios de febrero, así que vamos a hablar mucho de ello. Por ejemplo, el sábado... Eh, el mañana viernes, perdón, otro de los platos fuertes del de Inverfest es el conciertazo de Quique González en el Teatro Circo Price de Madrid así que es una de los, uno de los platos fuertes que tiene Inverfest, pero además de fuera de Inverfest, te cuento los cigarros en el café central de Pamplona, Biela en la lata de bombillas de Zaragoza, Nats en Barcelona en la sala Barts eso para mañana viernes, pero para el sábado tenemos otro plato fuerte en Valladolid en el Polideportivo Pisuerga de Valladolid que es el concierto de Beret que va a estar también con los puzelanos dando un montón de alegría y de buena música, porque aquí pues ya sabemos que hablamos de muchos estilos Beret en Valladolid, Marwan va a estar en Madrid en el Teatro Rialto Y Miguel Campello uh -huh. en Granada el sábado Es una pequeña pincelada de conciertos Que ya te digo que hay que estar muy atentos Para ver qué es lo que pasa en el día a día Para ver si, si, si siguen adelante, que espero que sí Porque esto ojalá vaya a ir remitiendo Pero además es que la cultura siempre ha demostrado que es segura Y que se van a celebrar Si se tienen que celebrar con medidas re restrictivas Pues Eso se celebrarán es. así, pero se celebrará
1: lo importante es no, que no nos entre la prisa ahora y seguir obedeciendo, por supuesto, las, las, las normas y colaborar para Eso que... Es. Y
0: si hay que ver pues una semana otra vez la música sentaditos... Nos sentamos y, y des... punto, y con y mascarilla. Con de... distancia nos sentamos y ya está. Eso Planes es. eh, fuera de la música, en los teatros nos quedamos con dos obras para este fin de semana. En Madrid podemos disfrutar de No me toques el cuento, una comedia que nos muestra a cuatro princesas Disney que se revelan y exigen contar el cuento de otra forma, mirando el lado no tan bonito del cuento, donde parece ...siempre que todo es idílico... Eh, ...estarán en el teatro... ...los teatros Luchana... Eh, ...por ejemplo hoy a las siete y media de la tarde... ...o el domingo a las ocho y media... ...además de las próximas semanas también... Yo creo que. Es me ha hablado
1: una amiga muy bien de, este, de esta obra. Pues mira, no me, no el me toques el sí. cuento
0: en Madrid. Y en Barcelona nos quedamos con una obra para nostálgicos, como yo sobreviví a la EGB, el show no. de Jordi Merca, donde creo que muchos nos sentimos eh, pues. No, sonarán eh, las cositas, no, sonarán. Con, con ellos, sí. Hay que recordar que todo lo que pasó en las décadas entre los 70 y los 90 está disponible en la Sala 9 del Bosque, en Barcelona, con funciones mañana viernes a las 10 y media de la noche y noche y de partir semana que viene que viene un montón de fechas más, así que uh -huh. esas dos obras que nos quedamos para nuestros teatros y en nuestros cines nos quedamos con dos películas, una muy esperada de terror, como es Scream, que vuelve Scream. Pero no me puedo o creer que vuelva sí, Scream. Sí, vuelve Scream, vuelve Scream. <risa> Mañana... Scream,
1: que nunca número, que...
0: Scream, scream. Eh, eh, se quedaron, yo creo, por la cuarta o la quinta, pero ¿Sí? esta es como una secuela diferente. Vale. Es una... 25 años después de los primeros asesinatos, 25 años después, ¿Qué? que ya han pasado años.
1: mayores somos.
0: Un nuevo asesino vuelve a utilizar la máscara para perseguir a un grupo de adolescentes y revivir todo lo que pasó hace un cuarto de siglo. O sea, lo mismo más argumento. O menos, <risa> más o menos, ¿Sí? pero con las eh, tecnologías del 2022, ¿Sí? más no, o menos. Pero bueno, me han dicho que está muy bien, ¿eh? Bueno. Y por último, una peli para los más pequeños, se llama Lunáticos, y es una peli de animación. ...con el pequeño Peter como protagonista... ...que sueña con ser astronauta como su padre... ...y que descubre todo lo que tiene el universo... ...cuando tiene que viajar a la Luna... ...para rescatar a su hermana pequeña... ...así que para ir con los niños también al cine... ...también tenemos Lunáticos... ...y terminamos con el estreno de una serie... En este caso en Netflix Se llama La Periodista Que viene hilado aquí en Radio Marca Qué Es bueno. un thriller japonés En el que la protagonista Intentará destapar un escándalo de corrupción Algo obviamente que quieren intentar evitar Personas muy poderosas Que pondrán en riesgo la vida de la protagonista Bueno En Netflix A partir de esta semana La, semana peri periodista. la
1: periodista La Periodista a, Apuntado queda La de los niños también tiene buena pinta lunáticos
0: sí. el argumento, sí Sí, sí, están bien Así que todo esto da de La sí, de Scream,
1: la, la ves tú la... primero Ya la... me lo cuentas Yo
0: la voy a ver A mí me encantaba Scream. A mí
1: también a mí me encantaba Sí, yo hace poco vi la, la, la última. <risa> y... El otro día estaban echando la cuadra. Sí, ¿Sabemos
0: TV? si los protagonistas son los, los eh, mismos? Creo, creo que no, pero oh, ¿no? vamos a comprobarlo. ¿Cuántos? Dos de ellos, me, 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 nos comenta Julia Les apuntan por ping anillo que dos de ellos sí. Sí, sí, pues, pues mira, hay que ver el remake. este
1: Bueno, vamos a descubrirlo. Bueno, ¿y qué musiquita tenemos hoy para terminar? Yo creo
0: que una canción que, que mola un montón, de un artista que mola un montón. Vamos a escuchar.
1: Hola Radio Marca hola Sara. Mi nombre es Patricia y mi canción preferida es En plena calle, de Mr. Quilombo. Me parece una canción súper positiva, motivadora, buen rollera Y a mí personalmente me ayudó en una época en la que estaba un poco más bajita de energía y me ayudó bastante. Y ahora la bailo a tope con, con mis gemelitas. Eh, gracias por el programa. Te escucho siempre, un saludo oh, Muchísimas gracias, <risa> Patricia, gemela, Patricia sí. y sus gemelas y qué bonito ponerle a las niñas, a los niños desde pequeñitos, buena música y de sí, todo tipo, sí, ¿no? Sí, sí. Están ahora un poco la música, se nos desvían si no con, sí, los, con las tendencias
0: se demasiado pero para eso estamos nosotros, para poner, por ejemplo, a Mr. Quilombo Bueno, pues terminamos
1: con ese tema en plena calle de Mr. Quilombo Nosotros nos despedimos hasta el jueves, el jueves que viene más. Muchas más cosas, como dices tú, con, con esa prudencia de que...
0: Día a día hay que ir mirando Día a día, todo lo que pasa. Mejor estar prevenidos mirando las redes sociales de artistas, promotores, ciclo de conciertos, etcétera, etc., Porque esto cambia cada minuto.
1: Pues eso, mucha prudencia, mucha paciencia y mucha buena música. Gracias Nada. y hasta el jueves. Chao.
2: Que no te corte el baile, que no la fiera, que lo hagas a tu manera en plena calle. Disfruta del manjar, que te aproveche, confía en que podrás con lo que te echen tú. Que encuentres la manera de decir que piensas, aunque la cosa a veces se ponga tensa tú, pagando el precio de la libertad. Que nunca venga nadie a darte a ti lecciones, tú que tienes corazones en los dedos. Que no te corten el baile, que no domen a la fiera, que lo hagas a tu manera en plena calle. lecciones, tú que tienes corazones en los dedos. Que no te corten el baile, que no lo a la fiera, que lo hagas a tu manera en plena calle, en plena calle.